0: Hey Companiero, herzlich willkommen hier zu der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr. Und lass mich am Anfang eins vorab sagen. Dies werden, glaube ich, die inhaltlich besten Meditations, die ich je übersetzt habe in diesen zwei Jahren, seit ich das jetzt mache. Weil es zutiefst verbunden ist mit all der Arbeit, die ich auch mache auf meinem YouTube-Kanal Theos Art. Und mit diesem Arbeit von Natur und Spiritualität, von deshalb bin ich ganz aufgeregt, dir diese Übersetzung zu erzählen und am Ende werde ich noch was erzählen, wie das verbunden ist mit all der Arbeit und wie die ich tue und wie du da möglicherweise auch reinkommen kannst. Und es wird etwas länger, weil ich hier in diesen Texten fast alles angestrichen habe, äh, weil ich es so spannend finde, weil es ganz, ganz viel zusammenbringt von dem, was ich sonst auch mache. <lacht> Und der Titel von diesen Meditations lautet A Connected Universe, ein verbundenes Universum. Ein verbundenes Universum. Und die erste Einheit heißt A Dynamic Unity, eine dynamische Einheit. Und Richard fängt so an. Ich hoffe, du denkst jetzt nicht von mir, dass ich heretisch bin, aber es ist formal unkorrekt zu sagen, Jesus ist Gott, wie das die meisten Christen so tun. Tatsächlich ist es so, dass für Christen die Trinität Gott ist. Und Jesus ist ein drittes Etwas. Es ist die Verbindung, die Einheit von Very God, von dem sehr Göttlichen, with the very human, mit dem Menschlichen. Jesus ist die Verbindung vom Göttlichen und vom Menschlichen. Und diese diese dynamische Einheit macht Jesus zu einem Beispiel zu einer Garantie, zu einem Pionier und dem Vollender unseres Glaubens, wie es in dem Anfänger und dem Vollender unseres Glaubens, wie es in Hebräer 12 heißt. Und wenn wir diese Bedeutung verstehen, dann geht es gar nicht mehr darum, zu beweisen, dass Jesus Gott ist, was irgendwie auch noch gar nichts aussagt. Unsere wahre und tiefes Bedürfnis ist es, zu erfahren diese gleiche, mystische Einheit, die Jesus verkörpert, in uns selbst zu erfahren und in aller Creation, in aller Schöpfung zu erfahren, durch ihn und mit ihm und in ihm, wie wir das beten in diesem großen Gebet von der Eucharistie. Das ist die Art und Weise, wie Jesus uns rettet und was Errettung, Salvation schlussendlich bedeutet, nämlich dass das Spirituelle und das Materielle eins sind. Es gibt klare Aussagen im Neuen Testament über die kosmische Bedeutung des Christus und die Gemeinschaften, die von Paulus und Johannes gelehrt wurden. Und die, das Ur die waren ursprünglich überwältigt von dieser Botschaft. In der frühen christlichen Phase waren es einige von den frühen Vätern, so welche also Kirchenvätern, so welche wie Origenes von Alexandria oder Maximus, der Confessor, die sich gekümmert haben um diese Bedeutung, dass Christus, der Christus, das Christusgeheimnis, wenn du so willst, etwas, ganz klar etwas waren, was älter, größer und zu unterscheiden war von der Person Jesus in sich selber. Sie haben auf eine mystische Art und Weise gesehen, dass Jesus die Verbindung war des Menschlichen und des Göttlichen in Raum und Zeit. Jesus war also derjenige, der an einem bestimmten Punkt in der Geschichte, in Raum und Zeit, diese Verbindung deutlich gemacht hat, als Beispiel. Aber sie haben auch erkannt, dass der Christus, das Christusgeheimnis, eine ewige Verbindung ist von Materie und von Geist, die über alle Zeiten hinausgeht. Aber in den späteren Jahrhunderten gab es eine Tendenz dazu, diese Einheit, diese ursprüngliche Einheit aufzugeben zugunsten eines dualistischen Christentums. Und damit haben wir unser fundamentales Paradigma verloren, das ursprünglich darin bestand, alle Gegensätze zu verbinden. Und heutzutage ist es so, wenn wir nicht dahin kommen, diese Trennung aufzuheben zwischen dem Spirituellen und dem Materiellen, in uns selbst zuerst einmal aufzuheben, wie könnten wir denn überhaupt dahin zu kommen, sie für den ganzen Rest der, äh, der Schöpfung aufzuheben? Und die verschmutzte Erde, die Auslöschung von oder die Gefährdung auch von ganzen Spezies, die gequälten Tiere, diese endlosen Kriege und die konstanten oder beständigen religiösen Konflikte sind ein Ergebnis dessen, dass wir es nicht geschafft haben, das aufzuheben. Und trotz alledem ist es aber so, dass Jesus der Christus, Jesus der Christus immer noch eine kosmische Hoffnung in uns eingepflanzt hat. Und wir kommen nicht umhin, das festzustellen und das zu sehen in so vielen unerwarteten und wundervollen Momenten und Menschen. Für einige Christen ist es so, dass diese Trennung, die stattgefunden hat in den letzten Jahrtausenden, muss man mal so sagen, dass diese Trennung in der Person von Jesus überwunden ist. Aber für mehr und mehr und mehr Menschen heutzutage ist es so, dass diese Einheit, und diese Einheit überwindet ja die Trennung, dass diese Einheit mit dem Göttlichen zuallererst erfahren wird durch den universalen Christus in der Natur, in Momenten von reiner Liebe, von Stille, von innerer und äußerer Musik, mit Tieren, mit, mit so einem ursprünglichen Sinn für Ehrfurcht. Warum ist das so? Weil die Schöpfung selber die, Fürst, die, erste, die, Fürst, die erste Inkarnation von Christus ist. Die Schöpfung ist die erste Inkarnation von Christus, die ursprüngliche und fundamentale Bibel, die den Weg zu Gott offenbart. Und unser Zugang zu diesem ewigen Christus-Mysterium, zu diesem ewigen Christus-Geheimnis hat angefangen vor 13,8 Milliarden Jahren in einem Ereignis, das wir heute den Urknall nennen, The Big Bang. Gott hat sich überfließend sichtbar gemacht in der Realität und hat, Gott hat sich selber offenbart in Eintagsfliegen, in gigantischen Vögeln, in Jellyfish, ich weiß nicht, was das heißt, in irgendwelchen Fischen und in, in, in Tausenden von anderen Spezies, die wir Menschen niemals gesehen haben. Aber Gott hat sie gesehen. Und das in sich selber bedeutet schon genug Herrlichkeit und Bedeutung. Die Verbindung wiederherstellen in seiner Weihnachtspredigt 1967 übrigens ein hervorragendes Jahr um dort geboren zu werden, also in seiner Weihnachtspredigt 1967 über Frieden und über Gewaltlosigkeit hat Martin Luther King erzählt über die Verbundenheit, die die Verbundenheit von mit der Erde, mit den Nationen und mit allem Lebendigen. Und er sagt folgendes: Martin Luther King sagt, lasst mich als erstes feststellen, dass, wenn wir Frieden auf Erden haben wollen, dann muss unsere Loyalität mehr ökumenisch sein als sektional. Im Englischen klingt das besser. Ecumenical rather than sectional. Wir müssen mehr ökumenisch im Ganzen denken als in einzelnen Abschnitten oder Sektionen. Er sagt, wir müssen eine Weltperspektive entwickeln. Kein Individuum kann für sich alleine leben. Keine Nation kann für sich alleine leben. Und solange wir das aber versuchen, werden wir diese endlosen Kriege in dieser Welt haben. Am Ende kommt es zusammen zu diesem einen Satz, alles Leben ist miteinander verbunden. Wir sind alle miteinander gefangen in einem unausweichlichen Netzwerk von Gegenseitigkeit und von einem gemeinsamen Schicksal. Wir sind alle miteinander gefangen in einem Netzwerk von Gegenseitigkeit und ähm, von gemeinsamer Bestimmung, die wir haben. Die Schriftstellerin Victoria Lords, von der ich gerade das Buch vorgestellt habe, Church of the Wild auf meinem YouTube-Kanal. Sie ist die Mitbegründerin des Wild Church Network, des Wildkirchen-Netzwerks. Sie glaubt, dass die, der wahre Zweck von Religion ist es, unsere ursprüngliche Verbundenheit miteinander und mit der Erde herzustellen. Und sie schreibt folgendes. Das Wort Religion in seiner Ursprungsbedeutung meint religio, wiederherstellen, wieder verbinden. Und Religion bedeutet ein Angebot, das wieder zu verbinden, was wir getrennt haben. Und offensichtlich brauchen wir beständige Erinnerungen an die Verbundenheit mit dieser Fülle des Lebens, mit der, mit der Ganzheit, mit dem Heiligen. Was wir stattdessen kreiert haben, ist nicht Religion, die Wiederverbindung, sondern Disligion, ein, eine Lehre von Trennung, wenn du so willst, eine Trennung der Menschen untereinander und der Spezies, die es gibt. Und wenn Religion, wie es ursprünglich gemeint ist, dieses Wiederverbindende verliert, dann wird es im Grunde genommen unwichtig. Und Victoria Lords ermutigt Leute, sich wieder zu verbinden mit einer tieferen Liebesbeziehung, wenn du so willst, dadurch, dass wir dem Heiligen draußen, outdoors, begegnen. Und sie schreibt. The new story is emerging, eine neue Geschichte, ein neues Narrativ entsteht gerade. Und ich verstehe nicht all die Schichten, die diese Geschichte beinhaltet, aber es gibt einen Aspekt, der mir super, super wichtig erscheint, nämlich, dass wir diese essentielle Verbundenheit zu einer oder in einer Weltsicht der Verbundenheit, in einer in Worldview of Belonging in einer Art, dass wir Menschsein verstehen als ein Zugehörigkeit zu einer größeren Community, viel größer als unsere eigene Familie, als unsere eigene Rasse, als unsere eigene Klasse, als unsere eigene Kultur, viel größer sogar als die Zugehörigkeit nur zu unserer menschlichen Spezies. Viele Menschen, ob sie nun regelmäßig zur Kirche gehen oder ob sie genau diesen Kirchgang vermeiden, fühlen sich am innigsten verbunden mit Gott, wenn sie in der Natur sind. Ein Einfache Blick auf den Vollmond kann eine spirituelle Erfahrung sein, wenn wir das Bewusstsein dafür haben. Ein großartiger Sonnenuntergang kann so viele Hallelujas tief in unserer Seele erwecken wie sonst nichts. Wir Menschen sind gemacht, uns zu engagieren, uns zu verbinden in einer lebenslänglichen Verbindung, einer lebenslänglichen Konversation mit dem Ganzen, mit dem heiligen Netz des Lebens. Und mystische Erfahrungen in der Natur, diese Momente, wenn du siehst, dass alles miteinander verbunden ist, wenn du spürst, dass alles miteinander verbunden ist, sind viel, viel mehr als nur so kleine Punkte von dem, oh ja, da war mal was, das war nett. Diese Momente sind Einladungen in Beziehung. Einladung in Relationship. Und zwar jenseits unseres Kümmerns um die Erde, dass wir die Ressourcen richtig nutzen, sondern dass wir eintreten in eine Beziehung, in eine aktuelle Beziehung mit äh, speziellen Plätzen, Particular Places, und dass wir darin erkennen, dass wir verbunden sind mit allem Lebendigen. Das kann hinführen zu einer, verkörperten, tief verwurzelten Gründung, die dann zur Transformation führt. Und the global shift, dieser globale Umschwung, ist nötig, damit wir die aktuellen Krisen angehen können, damit wir überleben können in den aktuellen Krisen. Dazu ist es nötig, dass wir einen tiefen inneren Umschwung in uns selber bewerkstelligen, vornehmen, wie auch immer. Der buddhistische Mönch und Lehrer Thich Nhat Han, Hanh, der jetzt vor kurzem gestorben ist, beschreibt unsere innewohnende Verbindung mit der Erde auf, und, und dass wir unser Verhalten entsprechend ändern können folgendermaßen. Er sagt so, in diesem speziellen Moment, auch gerade jetzt, wo du die Meditations hörst, in diesem speziellen Moment ist die Erde über dir und sie ist unter dir und sie ist um dich herum und sie ist in dir. Die Erde ist überall. Vielleicht bist du gewohnt zu denken, die Erde sei nur etwas, was unterhalb deiner Füße sich befindet. Aber das Wasser, die Meere, die Himmel und alles um uns herum kommt von der Erde. Alles außerhalb von uns und alles innerhalb von uns kommt von der Erde. Wir vergessen so oft, dass der Planet, auf dem wir leben, alle Elemente hervorbringt, die auch unseren Körper ausmachen. Das Wasser ist in unserem Fleisch, in unseren Knochen und in allen mikroskopischen Zellen innerhalb unseres Körpers. Alles kommt von der Erde und wir sind Teil der Erde. Die Erde ist nicht einfach nur die Umgebung, die uns umgibt und in der wir leben. Wir sind die Erde und wir tragen sie immerzu in uns. Und wenn wir das realisieren, dann können wir sehen, dass die Erde wirklich lebendig ist. Wir sind eine lebendige, atmende Manifestation von diesem wunderv wundervollen und, und großartigen Planeten. Wir sind die Manifestation. Und wenn wir das wissen, dann können wir anfangen, unser Verhältnis zur Erde zu transformieren wir können anfangen, anders auf dieser Erde umherzulaufen. Und wir können anfangen, auf eine andere Art und Weise uns um sie zu kümmern. Wir werden am Ende completely fall in love. Wir werden am Ende vollkommen in Liebe sein mit der Erde. Und wenn wir in Liebe verbunden sind mit etwas oder mit jemandem, dann gibt es keine Trennung mehr zwischen dieser Person oder zwischen diesem Ding. Wenn wir denken, dass die Erde nur etwas ist, die Umgebung, die uns umgibt, dann erfahren wir uns selber und die Erde als getrennte Einheiten. Und wir können dann den Planeten sehen, in, also in, in Begriffen von, was kann die Erde für uns tun. Aber wir brauchen diese neue Sicht, dass der Planet und die Menschen, die auf diesem Planeten leben, wirklich ein und dasselbe sind. Eine Menge von dem, was wir an Ängsten haben, an Ärger und diese Gefühle von Trennung und von Entfremdung kommen aus der Idee, dass wir etwas Getrenntes sein als dieser Planet. Wir sehen uns selber als Zentrum des Universums und wir sind hauptsächlich äh, beschäftigt mit unseren eigenen persönlichen Überleben. Und wenn wir dann uns kümmern um Gesundheit und um das Wellbeing of the Planet, um das Wohlergehen des Planeten, dann tun wir das auch genauso gut für unseren für unseren eigenen Zweck. Wir wollen, dass die Luft sauber ist, damit sie gut ist für uns zum Atmen. Wir wollen, dass das Wasser klar und gut ist, so dass wir genug zu trinken haben. Aber wir müssen weiterkommen in dem Gedanken. Wir müssen mehr... Entwickeln, als dass das alles nur recycelte Produkte sind oder dass wir Geld geben für ein paar Umweltschutzgruppen. Wir müssen unsere komplette Beziehung zur Erde ändern und neu entwickeln. Alles ist miteinander verbunden. In diesem Abschnitt erzählt Richard, wie er mal eine Naturdokumentation vermutlich im Fernsehen gesehen hat. Und er sagt dann Folgendes. The World of Ecology, die Welt der Ökologie, ist so aufregend, weil wir aus all den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen lernen und erfahren, dass die gesamte Natur, die biologische und physische Natur, das Universum, absolut relational ist, dass alles absolut miteinander verbunden ist. Und wir haben gelernt in den neueren Naturwissenschaften, dass wenn wir einen einzigen Faktor in diesem Universalen verändern, dass es dann alles Mögliche ändert. Und ich fasse das mal zusammen er führt so ein Beispiel auch von unserem wunderschönen Vogel, der so ein, so ein Zugvogel, der hin und her zieht zwischen irgendwo tief im Süden und den arktischen Gewässern und wie dieser Vogel so schön ist und alle bezaubert. und er fragt sich dann, Richard, warum muss dieser Vogel eigentlich 9000 Meilen fliegen hin und her? Könnte der nicht glücklicher sein, wenn er an einem Ort bleibt? Diese Faszination von dem, was da in der Natur passiert, scheint da so raus. Und dann, dieser Vogel stoppt an einer seiner Zugvogelreise an einen bestimmten Ort Delaware Bay und frisst da so ein paar Krabben, die eigentlich total hässlich sind, die aber viel Protein haben und in unserer menschlichen Sicht sagt Richard, sind diese Krabben total hässlich die sind zu nichts Nutze, warum sollte man die überhaupt gebrauchen, vielleicht man könnte, irgendwann entdeckt sie als Fischfutter gebrauchen, als Köder und dann wurden die leer gefischt und dann ähm, gab es diese Krabben nicht mehr und dann hat die Wissenschaft entdeckt, irgendwann in den ökologischen Studien sind auch diese wunderschönen Zugvögel ausgeblieben, weil die brauchten diese Krabben zum als Nahrung. Und, dann gab es ökologische Wände und sie haben diese Krabben wieder angesiedelt, Fangverbot und so weiter. Und dann haben sich diese Zugvögel auch wieder angesiedelt. Diese Geschichte erzählt Richard als Beispiel dafür, wie alles miteinander verbunden ist und wenn wir eine Kleinigkeit ändern, wie das Auswirkungen auf das gesamte System hat. Und er sagt dann so, jetzt übersetze ich wieder wörtlich. Und dieses Beispiel, sagt er, kann dir vielleicht wie so eine kleine, unbedeutende Geschichte vorkommen. Und trotzdem, wenn du das spirituell siehst, wenn du das so siehst wie das, was wir mystisch nennen, eine mystische Weltsicht, dann wirst du erkennen, dass Gott diese kleine, hässliche Krabbe genauso erschaffen hat, aus keinem anderen Grund und dass es keinen Zweck hat wie diesen wunderschönen Vogel For No Reason. Einfach so. Sie sind alle Teil der gesamten Ökologie, sie sind Teil des gesamten spirituellen Plans. Und für mich macht diese kleine Geschichte klar, dass wir auf eine ökologische Weise alle miteinander verbunden sind und dass auf der Welt alles durchdrungen ist von Gegenseitigkeit und dass wir alle Teil des Ganzen sind. Aber wir müssen neugierig sein, um das Sehen zu lernen wieder. Und das führt dann dazu, dass wir das Universum auf eine vollständig andere Art und Weise sehen, als uns das gelehrt wurde und als wir das gelernt haben. Und es bringt uns dann auch zu einer Spiritualität, die eine vollkommen neue Gestalt hat so wie Bill Plotkin sagt, ist Spiritualität dann etwas, das ist sinking back into the source of everything. Zurücksinken, hineinsinken in die Quelle von allem, was da ist. Das ist Spiritualität. Und Richard sagt, wir sind da schon, wir haben das, es ist Realität, aber wir wurden nicht gelehrt, so zu sehen. Und Tatsächlich ist es so, wir brauchen diese neue Kosmologie, durch die wir dann die Welt neu sehen können. Und dann plötzlich, auf einmal, realisieren wir natürlich, dass Gott nicht da draußen ist, dass Gott nicht etwas Getrenntes ist, sondern dass Gott in allem, durch allem und mit allem ist, so wie es im 1. Korinther 15 steht. A part of nature, ein Teil der Natur. Die Schriftstellerin Sophronia Scott, heißt sie, hat sich viel mit Thomas Merton beschäftigt und mit seinem Zugang zur Natur. Und sie schreibt Folgendes. Merton hat irgendwie unter den Zweigen, unter denen er gesessen hat, auf den Hügeln, durch die er gewandert ist, in all dieser Natur hat er ein Gespür für das Transzendente bekommen. Für mich, sagt sie, ist das so, dass es um Achtsamkeit geht. Vielleicht gibt es nicht mal ein richtiges Wort für das, was ich versuche zu beschreiben. Es geht um ein komplettes Einsein mit all der Schöpfung. Und sie fragt, wie können wir uns kultivieren, uns im Blick auf die Natur, als ein Achtsamkeitsmomentum für Gott? Wie können wir einen Raum der Ehrfurcht eintreten, wo es keine Wände gibt, wo es keine Begrenzungen gibt, und wie können wir da einen Raum finden, in dem wir zusammenkommen mit dem Schöpfergeist? Und sie verweist dann auf Merton, wie der in der Natur unterwegs gewesen ist, wie der diese neue Verbindung von Spiritualität in der Natur kultiviert hat. Und sie hat da so drei Punkte herausgefunden. Und sie sagt, der erste ist, fängt damit an, dass er jeden Tag hinausgegangen sei in die Natur auf eine heilige Art und Weise dass er ganz oft barfuß gelaufen ist, sodass er besser verbunden ist mit dem Grund, der ihn umgeben hat, also in der Natur zu sein auf eine heilige, spirituelle Art und Weise. Das zweite ist, dass er sehr auf das Wetter geachtet hat. Das führt sich nicht weiter aus, aber dass das Wetter eine Rolle gespielt hat. Und der dritte Punkt war, dass er angefangen hat, mehr und mehr zu lernen über die Räume, in denen er Outdoor unterwegs ist, dass er gelernt hat, die Namen der Blumen und der, der Bäume, mit denen er umgeben war, der Vögel und der Tiere, die dort gewohnt haben. Und an der Stelle mache ich schon mal einen kleinen Exkurs. Ich möchte, Das werde ich am Ende nochmal ausführen, wenn du bis dahin bleibst bei dieser Meditation. Das ist genau das, was ich in dieser Arbeit machen will, dieses Lernen von diesem Raum draußen, und wo der nächste Online-Kurs geht, der nächste Woche startet. Also wenn du daran Interesse hast, guck dir das am Ende nochmal an. Und weiter im Text bringt es sie dann dazu, zu sagen, all diese drei Dinge, dieses unterwegs in der Natur, auf das Wetter achten und das mehr und mehr kennenzulernen, bringt uns dann dazu, diese Einheit mit der Kreation, mit der Schöpfung an einem speziellen Platz, an dem wir sind, zu erkennen. Und es ist absolut zentral, sagt Merton, dass wir die Wahrheit erkennen, dass wir zuallererst aller einmal ein Teil der Natur sind. Und dass es dann unsere spezielle menschliche Aufgabe sei, das Bewusstsein zu haben, dass Gott auch in alledem, mit alledem drin ist. Die Schöpfung als der Körper Gottes. Und Richard sagt, wir Christen müssen begreifen, dass dieses Durcheinander, das wir geschaffen haben, dadurch kommt, dass wir Inkarnation und die Schöpfung nicht wirklich ernst genommen haben. Die Theologin Sally McFaig, feministische Theologin, 1933 bis 2019 gelebt, hat auf eine ganz, ganz kräftige, authentische Art beschrieben die Schöpfung als den Körper Gottes. Die Schöpfung ist der Körper Gottes und ist der Platz der Erlösung, the place of salvation. Und sie schreibt... Die Schöpfung ist der Platz der Erlösung, das bedeutet, dass all unsere Gesundheit, all unser Wellbeing und das Wellbeing, das, das Wohlergehen von allen Geschöpfen, dass das die Teil der Schöpfung sind, dass das ist, worum Erlösung, Salvation eigentlich geht. Und die Schöpfung ist der Ort, wo Gott ist, ist Gottes Ort und ist unser Ort, wo wir sind. Und es ist the one and only place, es ist der einzige Platz, den es überhaupt gibt. Und schon im vierten Jahrhundert hat Augustinus, Kirchenlehrer in Ost und West, Folgendes gesagt. The church consists in the state of communion of the whole world. Die Kirche besteht in ihrer Verbindung mit der gesamten Welt. Und Richard sagt, wenn wir in einer richtigen Beziehung sind, wir könnten sagen, wenn wir in Love sind, in einer Liebesbeziehung, dann ist dort der Christus, der Körper Gottes. Und dort ist auch die Kirche. Aber Christen haben traurigerweise dieses große Geheimnis, the great mystery, zerteilt in irgendwas Kleines, in was Exklusives, in irgendwas Beherrschbares. Die Kirche wurde dann katholisch, sie wurde orthodox, sie wurde protestantisch, sie wurde irgendein privater Club und nicht mehr das, was es ursprünglich war. People who were in communion with anything else. Kirche ursprünglich als Menschen, die in Verbindung sind mit allem anderen, mit der natürlichen Welt, mit allen anderen Menschen, mit den Nichtchristen, mit all denen außerhalb ihrer kleinen Denomination. Das ist das, was ursprünglich gemeint ist. Aber die Lösung heutzutage von all dem liegt doch darin, dass wir erkennen, dass wir alle eins sind und dass wir alle den gemeinsamen Grund miteinander teilen es könnte sein, dass das, was uns zukünftig wirklich zusammenbringt, was uns politisch zusammenbringt, was uns religiös zusammenbringt, die Erkenntnis ist, dass wir alle Teil dieser selben Erde sind. Die Erde und all ihre lebendigen Systeme, von denen wir komplett abhängig sind, könnte diese wirklich, the very thing sein, könnte die eine Sache sein, die uns bekehrt zu einem einfachen Lebensstil, zu einer wirklich notwendigen Gemeinschaft, und, und zu einem Bewusstsein, dass alles, was wir teilen, miteinander heilig ist. Wir atmen alle dieselbe Luft. Wir trinken alle dasselbe Wasser. Es gibt keine jüdische, christliche oder muslimische Version dieser universalen Elemente. Alles Wasser ist heiliges Wasser. Lange bevor irgendeine priesterliche Hand sich darüber bewegt hat und das für heilig erklärt hat. Die Erde ist in der Tat der Körper Gottes. Und von diesem Körper, von dem wir geboren sind, in dem unser Leben ist, auch unser Leiden ist, ist auch äh, unsere Auferstehung zu dem ewigen Leben. Entweder ist alles Gottes Plan, Gottes großes Projekt, oder wir müssten uns fragen, ob es überhaupt so etwas gibt. Entweder ist alles Gottes großer Plan, Gottes großes Projekt, oder wir müssten uns wirklich fragen, ob es das Ganze überhaupt gibt. So, das waren die Meditations von dieser Woche. Und ich fand sie so besonders, weil da so viele von den Lehrern, Autoren zu Wort gekommen sind, die mich auch so viel beschäftigen. Ob das Thomas Merton ist, Sally McFaig, die ich schon vor Jahren gelesen habe, Victoria Lords, die ich jetzt gerade neu lese, Bill Plotkin, der so wichtig ist für unsere Arbeit. Das alles macht mir mal klar, dass ich nicht nur Richard Nachfolge, sowieso nicht Folge, dass ich nicht nur Richards Gedanken ausspinne und das so ein einzelner Guru ist, sondern die Bestätigung aus vielen anderen Quellen, dass diese neue Welt sich, diese neue Kosmologie, in die wir uns hineinleben, dass das immer mehr aufscheint und dass es immer mehr Leute gibt, die aus verschiedensten Ecken alle dasselbe sagen und das macht es für mich verlässlicher und wahrer und vielleicht geht es dir ja auch so. Und mein persönlicher Teil in dem Ganzen, dass ich merke, ich bin nicht so sehr der Denker. Das haben andere erfunden und gedacht und diese Zusammenhänge erkannt. Aber ich bin Trainer von Beruf. Ich bin derjenige, der versucht, das umzusetzen für mich selber und der das versucht, auch anderen beizubringen. Dass aus dieser Denkebene in eine Praxisebene, in, eine, in ein lebendiges... Tun zu bringen, ja, das ist das, was ich tue in dieser Arbeit von Natur und Spiritualität, deshalb bin ich so aufgeregt, dass das in dieser Meditation so zusammengekommen ist und darum gehen auch meine Online-Kurse und der nächste große startet jetzt von Februar bis Juni. Und ich möchte dich herzlich dazu einladen, zu überlegen, gerade wenn du nur den Podcast hörst und vielleicht die anderen Sachen auf meinem Kanal noch nicht gesehen hast, zu dir das mal anzugucken und zu überlegen, ob du da mitmachen willst. Weil es geht darum, wie du das lernen kannst, Rituale zu entwickeln für deinen eigenen Alltag, die dich mit der Natur verbinden, einen Sitzplatz in der Natur zu finden, an dem Ort, an dem du gerade bist und zu lernen, in diesen Dialog mit der Natur einzutreten und in dem Natürlichen auch das Heilige zu sehen. Und es ist auch so ein Zufall vielleicht, dass ich mich gerade dem wieder mehr zuwende. Mein nächstes Video auf Theos Art wird über Spurensuche im Wald gehen und Spurensuche nach Gott in meinem Leben und in jedem Leben. Ja, Also es geht mir immer wieder darum, das, was ich lerne von Richard und vielen anderen, umzusetzen, praktisch zu machen, an meinem Ort, zu meiner Zeit. Und das ist etwas, was ich dir auch gerne nahe bringen möchte, vielleicht beibringen möchte, mich mit dir auf den Weg machen möchte. Deshalb hier nochmal die herzliche Einladung. Guck dir die anderen Dinge an auf meinem Kanal. Das geht genau in diese Richtung, die die Meditations heute gingen. Und wenn dich die angesprochen haben, dann könnte das andere, was ich mache, vielleicht auch was für dich sein. So genug der Werbung, ob du das nun mit bei mir machst oder auf deinen ganz eigenen Wegen, mögest du gesegnet sein. Mit dieser Verbindung in die Schöpfung hinein, zur Erde, aus der wir gemacht sind, mit dem Geist, mit dem wir begeistert sind, dass du das erfährst in deiner nächsten Woche, in deiner nächsten Zeit. Dafür mögen alle gute Kräfte des Universums und Gottes mit dir sein. Amen.